0: Previsão do tempo.
1: A terça-feira em Natal terá sol com possibilidade de chuvas rápidas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Extremóis, a terça-feira é de céu com algumas nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol entre nuvens. Chove rápido à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. Em Rodolfo Fernandes, a terça-feira é de sol. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 33
0: minutos. Ronda policial. Assaltantes são presos logo após roubar carro em Candelária. Os detalhes com Jackson Damasceno.
2: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus queridos colegas, bom dia ao público ouvinte, a quem muito respeitamos e agradecemos pela audiência. Um dia da caça, outro do caçador. Dois assaltantes ontem não tiveram muita sorte ao tentar uma empreitada no bairro da Candelária. Tomaram de assalto um carro da marca Fiat de uma pessoa que saía de casa... E saíram dirigindo esse carro, não conseguiram conduzir muito bem, mas atirando para todo lado, batendo em vários veículos. Uma viatura da polícia militar passou pelo outro lado da avenida e passou a acompanhá-los. Conseguiu fazer a interceptação já no bairro de Lagoa Nova, na avenida Antônio Basílio com a rua São José, onde os caras acabaram batendo o carro numa loja de móveis, e aí não tinha mais o que fazer. Um deles, inclusive, estava baleado e alegou que ele mesmo se atirou, ele mesmo atirou em si próprio. Durante o tiroteio com a polícia militar, ele alega que a arma disparou e acabou acertando nas nádegas. Foram presos, o que estava ferido foi levado para socorro médico e o outro direto para a central de flagrantes na cidade da Esperança.
0: Polícia Militar prende casal e estoura boca de fumo em Mossoró.
2: Esta ação foi na noite desta segunda-feira e começou com a prisão de um casal no estacionamento de um supermercado em Mossoró. Everton Duarte da Silva, o papu de 21 anos e sua companheira Brenda Bruna da Silva de 22, foram presos com uma pistola calibre 38 e 16 munições. Os policiais chegaram até o casal depois de uma denúncia anônima. Após a abordagem, descobriram a arma e resolveram fazer uma visita à casa do distinto casal no conjunto Nova Mossoró. Com a permissão para que entrasse, a polícia adentrou o recinto, o imóvel e lá encontrou 400 gramas de cocaína, um tablete de maconha, trouxinhas de maconha, balança de precisão e R$ 1.500 em dinheiro e dois celulares. Tudo junto, todo o contexto reunido estava caracterizado o tráfico de drogas. O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia. O interessante da história é que o Everton Duarte teve sua casa metralhada duas vezes em menos de 24 horas na semana passada. Membros de uma facção rival que tinha como intuito principal matá-lo. Não conseguiram. E ele acabou preso. São as notícias desta terça-feira. encontro vocês amanhã com mais notícias de polícia aqui no Jornal 96. Jornal 96.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Olha, a essa altura da pandemia no país, os estados estão discutindo o adiamento do repasso do duodécimo dos poderes aquele valor que é repassado para os poderes autônomos em cada estado. Ah, aí a gente fica perguntando, pensando, será que isso não está tarde, esse tipo de discussão? Luciano Kleber. Eu, a gente está tarde e
3: não tem sido frutífero né, em, nos estados onde isso foi discutido, e a gente pode citar aqui os casos de Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, é, mas alguns governadores insistem nesse debate para mim, pelo menos, parece muito natural... ou pareceria, deveria parecer muito natural... diante do fato de que boa parte desses poderes... eles têm reconhecidamente caixas gordos... que poderiam sustentá-los aí por um ou dois meses... e a gente não está falando em não pagar... está falando em negociar a divisão desses duodécimos... ao longo do restante do ano... ou colocá-los para dezembro... quando as coisas começassem a se normalizar... Mas aqui no Rio Grande do Norte, isso sequer chegou a ser discutido. E aí, só para o nosso ouvinte entender a importância de uma discussão como essa, eh, se a gente pegasse eh, os poderes autônomos, só para lembrar o nosso ouvinte, que recebem todos os meses, e isso é legal, é constitucional, é obrigação do Executivo passar, repassar, eh, são eles, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. O Tribunal de Contas e a Defensoria Pública são os que recebem os menores valores e que o que se sabe é que não tem dinheiro em caixa. Vamos retirar eles aí dessa conta. Se a gente pegar apenas Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa, de origem, que já se falou muito que tem recursos em caixa, que tem dinheiro guardado, se o governo do Estado tivesse feito nos meses de março e abril, uma retenção desses duodécimos claro que negociada contando com a boa vontade com a solidariedade não é com a governadora ou com o governador que esteja lá não mas com o povo do Rio Grande do Norte a solidariedade desses poderes para com o povo do Rio Grande do Norte o Rio Grande do Norte teria condição de dispor de 214 milhões de reais de hoje, nesses dois meses para o ouvinte entender o que é isso o estado recebeu da, do governo federal, ainda não recebeu, né? deve receber esta semana, para, para investir especificamente em saúde, pouco mais de 150 milhões de reais, ou seja, essa, essa negociação dos dois décimos daria mais dinheiro do que é o que veio do governo federal, e se a gente fizer uma conta bem grosseira, bem por cima, esse dinheiro seria suficiente, hoje, para construir três Hospitais de campanha como esse que a Prefeitura de Natal construiu lá, na, montou lá na via costeira. Com roubo ou sem
0: roubo, Luciano Clei, porque geralmente não, não. esse de, sem, de investimento público, <risos> público. Não estou falando que acontece aqui no Rio Grande do Norte, não. Sem roubo, não falando, sem roubo. a gente acompanha aí fora. Por isso que me veio a pergunta. Com roubo ou sem roubo?
3: Sem roubo, Diogens. A gente consideraria aí tudo nas suas CNTP. Né? É, o governo teria acontecido construir 13 hospitais como esse. Imagine, Deus, a situação que o Rio Grande do Norte teria se nós tivéssemos espalhados pelo Estado, nas várias regiões do Estado, 13 hospitais com 100 leitos clínicos, e 20 de UTI, iguais a esse que a gente tem ali na Via Costeira. Quer mais? Esse dinheiro também seria suficiente Deus, para implantar e manter por seis meses 700 leitos de UTI no estado do Rio Grande do Norte. Seria, Diogenes, a salvação. Nós não teríamos pessoas morrendo na porta dos hospitais e das unidades públicas de saúde. Bastaria que os poderes tivessem tido a sensibilidade, a, o desapego, a solidariedade com o povo do Rio Grande do Norte neste momento, mas parece
0: que isso está bem distante da realidade. Está bem distante da realidade, porque a gente, a, a gente acompanha uma discussão sobre devolução de sobras orçamentárias, se eu não me engano, há mais de cinco anos aqui no Rio Grande do Norte, Luciano Kleber. Então, mesmo na pandemia, eu acho que não tem nem clima para se pedir alguma coisa. Aliás, os poderes sempre se reuniram ao longo dessa crise, né? A, se, a,
3: a, a Oi, sensação já. que fica, só para completar, é aquele ditado antigo lá do interior, né? farinha pouca, meu pirão primeiro. Os poderes se reuniram várias vezes com a governadora Mas toda a vida disseram Olha, no nosso, no Oeste não pode mexer No caso
0: do Tribunal de Justiça Teve até é, Dotação suplementar um dia desse A gente acompanhou a publicação 63, do Diário Oficial A compra 63, de carros 63. novos Compra de carros novos E a obra do Tribunal de Justiça Aliás, essa obra não poderia estar paralisada aí Um tempo aí, alguns meses Até passar toda essa crise? Não, é A prioridade pelo menos a gente viu no diário oficial.
3: Cada um com suas prioridades,
0: né, Diogo? Pois é. Vamos lá, você tem uma dica aí para estimular as compras locais?
3: Pois é, Diogo. Mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarco. Ela está presente onde a gente mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e, o mais importante, preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, eu estou dando a dica aí. Lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Polifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você
0: mundo na tela Clebinho para gente ir pros comerciais faturar um pouquinho vamos lá daqui a pouquinho a gente vai ter mais notícias da política da economia vamos ter o estudo cidadão com Rara Oliveira vamos ter um brinde aqui né o nosso revelando sua
1: canequinha
0: tá né? mão, aqui <risos> e aí personalizada tem o um nome de cada um né Obrigado, Marcos Alexandre Esse presente eu nunca vou esquecer Daqui a pouco a gente volta No Jornal 96
2: Estamos
1: de volta 7 horas e 44 minutos
0: Impressionante a gente chamar o futebol E eu queria...
1: Todo mundo na tela, Clebinho! Todo mundo na
0: tela, Clebinho! É, eu fiquei impressionado ontem com as imagens dos Estados Unidos. Aliás, desde domingo, os protestos se intensificaram, né? E o Trump, um, depois de um pronunciamento, inclusive de reforço de jogar a Guarda Nacional nas principais cidades e cobrando o governador firmeza na contenção aí da violência, ele saiu da Casa Branca e deu um passeio e foi até uma igreja que foi predada no domingo, né? Para mostrar que enfrenta. <risos> Uh, os protestos, né? Então o trampeão saiu pelas ruas ali, ao redor da Casa Branca, até essa igreja, para mostrar. Ele que no domingo, Luciano Kleiber, foi levado com um bunker, né? Dentro da Casa Branca, A Casa Branca ficou às escuras, por conta dos protestos, inclusive com incêndios nas ruas de Washington. Situação complicada na, nos Estados Unidos, Luciano Kleiber.
3: E o bacana de é gente que a declaração do Trump, depois de todo esse perrengue que ele passou, de forma inédita né, lá nos Estados Unidos, é, é, ele deu uma declaração que eu não sei porquê, mas me, me achou, me pareceu muito, mas muito semelhante às declarações do nosso presidente da República. Ele passou um pito geral nos governadores e disse que eles precisavam usar a força,
0: precisavam se impor e precisavam retomar as ruas. Marcos Alexandre, além da pandemia, Trump tem toda essa revolta por conta do racismo hoje para cuidar e se preocupar. Até que ponto ele vai conseguir reverter isso? E você sabe, né? ele costuma fazer é, do limão a limonada, né? nesses momentos de crise. Até que ponto ele vai agradar o segmento do eleitorado dele? com as medidas de força que vem estabelecendo em algumas regiões dos Estados Unidos. Lembro a vocês que pelo menos 75 cidades norte-americanas tiveram registro de, de grandes conflitos, de grande turbulência em sete dias. Nós estamos no oitavo dia dos protestos. Vamos ver como é que a coisa vai se dar hoje, nesta terça-feira, e acredito que vai continuar. Marcos. É, hoje
4: os Estados Unidos e esse caldeirão né, da, da disputa, vamos dizer assim, disputa racial, Lá é muito aflorado isso. Esses protestos me, me, lembram, me lembram bem o que, os que aconteceram em 1992, quando Rodney King, também foi um caso muito semelhante, ele foi perseguido, estava infringindo lá a alta velocidade, e foi parado por quatro policiais, três brancos e um hispânico, e também foi agredido. Né? Não, não, foi, não chegou a morrer agora como George Floyd, né, mas, mas deflagrou aí uma série de protestos tão fortes quanto esses que estão ocorrendo agora. E o presidente Donald Trump, que é candidato à reeleição, né, tem uma eleição marcada para novembro nos Estados Unidos, ele é candidato, né, está aí nesse dilema e está prometendo endurecer, até ameaçando, como o Luciano disse aí, ameaçando enviar o Exército
0: para alguns estados, caso os estados... Não, não a, Força a, Nacional, a Força Nacional já está em algumas... Regiões do país, né? Não todas. Ele, inclusive, ofereceu, mas a Força Nacional, que é ele que, que determina, já, já toma conta de alguns lugares. O Washington é um deles até por uma questão de segurança. É. Agora, mas eu vi ele você... falando em
4: uso do exército, viu, Diós? Eu vi declarações dele falando em uso do exército no final é. de semana. O, o aumento se da,
0: das Forças Armadas, mas ele já está empregando a Força Nacional, a Força Federal em, ele... em vários lugares. Ah, os, os distúrbios atuais já são comparados aos de 68 que tiveram inclusive com Martin Luther King à frente então quer dizer são os maiores desde a década de 60 do século passado você vê o a força uh, dessa região e que se espalha não só pelos Estados Unidos porque tivemos protestos em Londres no final de semana no final de semana nós tivemos registro de alguns protestos também em outros países a gente vai acompanhar esse assunto. Vamos lá para futebol. Vamos chamar agora o Edmund Sinedino. Jorge Jesus completa um ano no Flamengo. Quais foram as conquistas do Mister eh, e os desafios a partir de agora? Edmund Sinedino. Esportes com Edmund Sinedino. Pois Vamos é, Jorge. Completados
5: aí 12 meses do Mister Jesus no comando do Flamengo. Dos seis títulos disputados, ele ganhou quatro. Brasileiro e libertadores, entre eles os mais importantes de hoje, diante das incertezas da contratação do, quando o Jorge Jesus foi contratado, a resposta foi muito boa. O Jorge Jesus de hoje é citado pela imprensa em seis decisões e de seis ações que ele tomou à frente do Flamengo que modificaram o, o rubro negro. As decisões, a primeira delas foi tornar, tornar importante para a equipe um jogador que já parecia ser uma aposta e um dinheiro, um altíssimo investimento quase perdido, que era o de Arrascaeta. 63,7 milhões de reais na contratação desse jogador, que não estava dando a resposta. A partir da chegada do Jesus, o Arrascaeta começou a jogar muito bem. A defesa do Flamengo, a defesa do Flamengo, que era realmente muito vazada e com muita facilidade, a partir da formação de um Pablo Mari, que veio para se juntar um Rodrigo Caio jogadores, o Mari não foi nem ele que pediu, mas ele transformou essa defesa numa defesa eficaz, numa defesa segura. A dupla de ataque formada por Gabigol e Bruno Henrique, que muita gente achava que não daria certo, características iguais os dois poderiam mais funcionar maravilhosamente bem. E a mudança do Airton William Arão um volante que era muito criticado e com o Jorge Jesus cresceu muito de produção, se tornando até um jogador elemento surpresa, marcando gols importantes para o Flamengo. Aí, Aliás,
0: quando chegou nos primeiros treinos, o Jorge Jesus gritava muito, muito com o Arão. Muito. Vai Arão! Ah, é, Arão. Você lembra, assim,
5: muito, muito, muito cobrou muito do Arão e quando um treinador grita muito com o um jogador cobra muito de um atleta pode ter certeza, porque ele acredita e espera muito daquele atleta de... claro, Ou...
0: mas você sabe que tem muito atleta que não gosta de levar grito né? ah, isso, então, é, muitos isso. reagem mal se fecham e às vezes são até expulsos do
5: time É, muitas vezes, muitas vezes o atleta não aceita, o atleta responde o atleta entende mal e se complica Claro que isso é absolutamente normal no futebol. E hoje, outra grande, outra grande aposta do, do, do Jorge Jesus foi o garoto Renê, que ele introduziu na equipe, que ele começou a botar para jogar, o menino brilhou tanto que rendeu aí 30 milhões de euros para o Flamengo. E para mim, a principal medida que, não, que fez com que o Flamengo nunca caísse de rendimento, é nunca que o Jorge Jesus adotou o tal do rodízio, aquela coisa de botar um time A e no outro jogo contra um time menor botar um time B sempre sempre valorizando e botando a força máxima em campo e o Jorge Jesus conseguia sempre um grande rendimento do Flamengo nesse 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 momento que nesse novo momento que se inicia eu não espero nada diferente. Eu acho que vai continuar um Flamengo muito superior aos demais adversários, mas é claro que no futebol ninguém pode fazer nenhuma aposta absolutamente segura, porque é uma coisa muito subjetiva. Mas o Flamengo é, sem dúvida, o maior time do Brasil e um dos maiores do mundo hoje.
0: Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, fez postagens contra a violência racista no Brasil, Edson é Sinedino. Pois é, Edmundo. Olha só. Não quero ficar em silêncio e competir.
5: Compactuar com um país que mata um negro a cada 23 minutos. Pois entendo que essa não é a minha realidade. Sei que somos tratados de forma diferente por causa da nossa cor da pele e que temos que olhar ao nosso redor e ter empatia. Pude perceber que existe um racismo estrutural no Brasil e que ele mata e exclui pessoas negras. Não é normal que um país onde a maioria da população é negra eles sejam minorias em minoria em universidades e grandes empresas Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia E disposto a usar a minha influência Para dar voz às pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade Everton Ribeiro, fiz questão de destacar no meu blog Essa, essa declaração do capitão do Flamengo De um jogador branco, de um jogador rico E de um jogador famoso muito, mas muito importante que cada vez mais vozes, como a de Everton Ribeiro, se levante, se pronuncie em defesa eh, do antirracismo, em defesa da democracia, enfim, que se preocupe, que se, sejam mais cidadãos os, os jogadores brasileiros, eh, em, infelizmente, em sua grande maioria, alienados.
0: Se eu conhecesse o Everton Ribeiro, já que ele quer se aprofundar no tema, eu ia. Uh dar uma dica para ele, de dois livros. Primeiro, Escravidão, de Laurentino Gomes, recentemente lançado, que conta a história, aliás, é um dos primeiros volumes. Tem um segundo volume que ele vai lançar em breve, né, sobre o tema, Escravidão. Tem um também, que eu ia sugerir a ele, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freitas Então, são dois livros que ele poderia ter uma ideia do que é o Brasil. E, claro, esse tema ligado ao racismo. Por último, Milton Neves faz homenagem a Marinho, Marinho Chagas, no dia que completa seis anos da morte de Marinho. Como passa o tempo, hein? Como passa rápido o tempo,
5: Siladinho? Exato, hoje como passa rápido o tempo, e ontem, ao ler o Milton Neves, eu normalmente não leio, não acompanho o Milton Neves, mas Sim. eu acho que essa menção merece ser feita. Pelo carinho que o Milton Neves dedica, sempre dedicou ao jogador Marinho Chagas, é, o contemplando na escolha do maior lateral esquerdo do mundo. Hoje o Brasil, ninguém no Brasil, ninguém da imprensa diz que Marinho Chagas foi o melhor do mundo falam em Roberto Carlos, falam em Marcelo, fala numa Roma de perna de pau, esquecem de Marinho Chagas. E Milton Neves sempre coloca Marinho Chagas como o maior do mundo em todos os tempos. Eu também acho, não porque, por ser potiguar, mas comparando bola por bola, realmente Marinho Chagas dá de 10 na maioria desses jogadores. E ontem completou com 6 anos na morte do Marinho Chagas, e eu faço até minha penitência aqui, que passou em branco. Mas ainda bem que o Milton Neves lembrou, para que eu pudesse lembrar hoje uma dedicatória imensa de hoje, no, no blog do Milton Neves, no, no UOL, com muitas fotos, fotos antigas e fotos, e fotos mais recentes do Marinho Chagas. Parabéns ao Milton Neves pela lembrança, obrigado ao Milton Neves por essa lembrança, por esse carinho pelo potiguar Marinho Chagas. de hoje.
0: Sem dúvida, Marinho foi craque né, em outros tempos, onde a cobertura jornalística, uh, de vídeo, de grandes emissoras, não existia. A gente tinha... Uh... Praticamente, se eu não me engano, os primeiros jogos a serem é, televisionados foi da, da, da Copa de 70. 70. Ele foi craque em 74, né? ele chegou no áudio, chegou a seleção brasileira. Então, são outros tempos. Com certeza, se o Marinho jogasse hoje, sim, aí estaria comendo a bola, né? não no país, inclusive, estaria fora uh, jogando na Europa, não tem a menor dúvida. Né? Ele que jogou na, uh, internacionalmente, jogou no Cosmos, né? uh, naquele período lá do Pelé. Então. Marinho, ele, ele, ele ultrapassou fronteiras. fronteira do esporte, a fronteira do futebol. A Bruxa, né? Ele a era conhecido como a Bruxa, né, Cidadinho? A Bruxa, apelido,
5: apelido colocado por Rivelino, companheiro de seleção brasileira. A Bruxa, realmente um jogador fantástico. brilhoso
0: por conta do cabelo. Era, <risos> Exatamente. Por conta, do, do, <risos> por conta, dos por conta <risos> daquele cabelão ó, assanhado. Tá é bom, isso. Então. Cidadino, aquele abraço e aproveitando o finalzinho do seu comentário, eu queria lembrar que hoje é a missa de sétimo dia de Duval Olegário de Oliveira, pai de, Ed, de Enio Sinedino,
2: uhum.
0: Enio que é o diretor da nossa rádio e, e seu Duval faleceu na semana passada Hoje será a missa de sétimo dia dele, a partir das 18 horas será uma missa, claro, uma missa virtual Transmitida pelo Youtube, do padre Francisco Fernandes, Facebook também do padre Francisco Fernandes e o Instagram então, a missa virtual, em homenagem né, ao seu Duval Olegário de Oliveira. Então, missa de sétimo dia, a gente informa aos familiares, amigos e, e quem acompanha né, a 96 FM, sabe a família que é a 96 FM. E a gente teve essa perda na semana passada, hoje a missa. Então, terça-feira, dia 2 de junho, a partir das 18 horas, Santa Missa. Em, em homenagem a Duval Olegário de Oliveira Sinedino.
5: Até amanhã. Até amanhã, Diógenes. Um abraço a todos.
1: 7 horas e 57 minutos.
0: Vacinação contra a influenza é prorrogada até 30 de junho em Natal. Gerlândia Lima.
1: Isso mesmo, Diógenes. A campanha de vacinação contra a influenza que teve início no dia 23 de março segue prorrogada até o dia 30 de junho por causa do baixo índice de comparecimento das crianças, das gestantes e dos adultos entre 55 e 59 anos, que não atingiu a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal, Diógenes, disse que as crianças de seis meses a menores de seis anos tem apenas 30% da cobertura atingida. As gestantes chegaram a 38% da meta cumprida e os adultos de 55 a 59 anos, 42% de comparecimento às salas de imunização. O município fez um chamamento, um alerta, um apelo para a população de ônibus, para imunizar esse público-alvo e garantir a imunidade, claro, às gerações futuras. Por isso que é muito importante o comparecimento desse público específico, que está abaixo do esperado em uma das 63 salas de imunização do município. O Natal tem 82 0,06% do público prioritário vacinado até ontem, tinha até ontem, segunda-feira, dia 1 E conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, de hoje, 218 mil pessoas integram o grupo de campanha aqui na capital. Resta menos de 8% para atingir essa meta aqui na cidade. Nessa segunda etapa, a campanha tem como foco principal os professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos. Já a primeira etapa da terceira fase da campanha teve como público-alvo pessoas com deficiência as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães pós-parto. Então fica esse apelo por parte do município para que as pessoas procurem um posto de saúde próximo à sua casa para poder colocar a vacinação em dia.
0: Procuradoria eleitoral é favorável a convenções partidárias por videoconferência. Será que isso vai funcionar, Marcos Alexandre? Porque, geralmente, esse, esses encontros reúnem e, junto, aglomeram muita gente. Marcos.
4: É, Diógenes, ah, as conversões, assim, pelo, que, pelo que a gente está acompanhando, caminham para ser virtuais, né? Caminham para ser realizado por videoconferência. É exatamente essa é uma das consultas que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar. Foi uma consulta apresentada pelo deputado federal Célio Estudet Bar Barbosa, que é do PV aqui do Ceará. Né? Ele fez essa consulta porque tem algumas questões que, que precisam, questões formais, né? que precisam ser, por exemplo, regulamentadas pela justiça eleitoral. Como, por exemplo, a ata das convenções. Né? Vai ser eletrônica, vai ser permitida a assinatura eletrônica cabe a justiça eleitoral dar um formato para isso aí e transmitir, informar os partidos como é que isso será feito, né, mas assim a tendência, a gente já vem informando isso aqui dentro da, da discussão se quando a eleição vai ocorrer, né, vai, tudo indica que vai haver eleição esse ano, ninguém sabe ainda quando, né, possivelmente será depois de outubro, né, muito possivelmente, então essa questão das convenções que estão marcadas inclusive para acontecer de hoje, deveriam, né, o Acontecer já a partir do mês que vem. Já julho, né? Julho. Final, final de julho já, já é o prazo que está estabelecido hoje. Se não mudar até
0: lá, as conversões já têm que ser realizadas a partir Deixa do mês que vem. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso da ATA, todo mundo precisa assinar ou somente quem dirige o partido, Marcos Alexandre? Porque se for um número pequeno de pessoas, faz aquela reunião só com aquelas pessoas e a convenção ocorre por videoconferência, com a participação das pessoas. E se tiver de assinar, sei lá, o candidato, passa naquele sistema de drive-thru. A pessoa passa, assina e vai-se embora. E aí você evita a aglomeração. Agora, realmente não vai dar para juntar gente em ginásio, e em colégios e, e numa estrutura maior. Isso, com certeza, não vai dar é. para fazer aquele evento festivo, né? Pois é, é, exatamente esse tipo de, de formato que o
4: TSE tem que, de, tem que definir, tem que regular. Ah, mas a ata,
0: quem é que assina a ata? É o presidente hoje... do partido? É o secretário do partido? Quem é que assina essa ata?
4: Dirigentes e candidatos. A gente, quem, quem já acompanhou uhum. as conversões, você deve ter acompanhado muito. Sempre vê alguém do partido com a lista na mão saindo, ah, vou ali pegar não, a assinatura.
0: Confesso de... que eu não prejudiquei atenção. Essa questão do cara lá, ah, eu sou candidato é... preciso assinar a ATA. Quer dizer que todos precisam Eles... assinar.
4: Ele sai, é, ele sai pegando a assinatura dos candidatos, para, é, é necessário para homologar as candidaturas, por exemplo, cada cidade, cada diretório né, tem municipal, né, deve ter o seu candidato a prefeito, quem não for, quem não, não se coligar, por exemplo, e esse ano a gente lembra que não vai haver coligação para vereadores, precisa pegar a nominata lá e a assinatura dos seus, dos seus candidatos, e aí esse ano a tendência é que seja feita tudo de modo virtual, né, por videoconferência e exatamente isso aqui, essa questão da exato que é uma questão formal mas necessária para que se né, para que se consolide esse processo aí de formalização das candidaturas os partidos precisam aí esperar essa definição do TSE e essa consulta feita pelo deputado Célio Studet aqui do Ceará é uma é um dos formatos e a PGE como você disse aí na chamada de hoje que é a Procuradoria Geral Eleitoral deu parecer favorável para que haja sim as convenções de, feitas por via remota ou seja, por via virtual, videoconferência
0: Pois é, Marcos nesse mês de junho esse assunto tem eleição ou ata ou desata, hein comandante e você tem uma dica para acompanhar o processo eleitoral Pois é, Diógenes, e para
4: desatar né, quem tem dúvida sobre isso uma dica boa é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes a obra, que já está se tornando aí uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim, como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no, no site no site
0: é só clicar lá e comprar o seu Olha a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende sua empresa está pronta para reabrir seus clientes se sentirão seguros para voltar para essa, essas e outras questões, o SEBRAE apresenta consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo de sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site do SEBRAE. Vamos lá para o site do SEBRAE. Anota aí, RN. .sebrae.com.br vou repetir rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800-547-0800 vou repetir 0800-547-0800 ou no Sebrae mais perto de você essa mensagem é um apoio do governo do estado do Rio Grande do Norte do RN mais saudável e do Sebrae a força do empreendedor brasileiro Olha, vamos aqui para a economia, vamos chamar aqui outro ponto da pauta do Luciano Kleiber. Luciano que traz para gente, ah, o governo quer permitir demissões e abranger mais empresas na linha que financia salários. Luciano, essa linha de financiamento não funcionou, tá? Ah, eu estou vendo aí na televisão, propaganda do Banco do Brasil, bonita, com todo mundo sorrindo, tá? Né? O Banco do Brasil ajudando as pessoas, os microempresários, mas o que na verdade está acontecendo é muita porta na cara dos empreendedores, dos que tentam a linha de crédito, mas enfrentam todo tipo de burocracia. Primeiro, o camarada, tem que ter a folha já funcionando no banco e não tem abertura nenhuma. Então, a ajuda, estou falando do Banco do Brasil porque eu, eu conheço de perto, no um caso do banco, foi para inglês ver, foi para televisão só. Porque, na prática, não funcionou.
3: Pois é, Dias, os números mostram isso, né? Dos 40 bilhões que é, o governo federal esperava financiar em folhas de pagamento, é sempre bom a gente lembrar que essa linha é, de longe, a mais atrativa do mercado para salvar as empresas, para ajudar a salvar as empresas nesse momento, porque ela tem taxa de juros da Selic, que é 3% ao ano, Seis vezes de carência para começar a pagar e até 36 meses para pagar, três anos. Né? Então, quer dizer, realmente a formatação é ideal para dar o socorro que as empresas precisam. Mas, além de toda essa burocracia, é, é, dos 40 bilhões de reais que o governo pretendia é, emprestar, ele só emprestou 1,9 bilhão né? e apenas é, eles só conseguiram ajudar 79 mil empresas quando a expectativa era ajudar mais de um milhão de empresas. Né? Então, além de toda essa burocracia que você colocou, o governo está focando agora em duas coisas que ele entende que também foram é, complicado, complicadores para que essa linha não, não andasse. A primeira é com relação à faixa de faturamento das empresas que podem ter acesso. Pelo, pelo projeto original, é, só podiam ter acesso às empresas com faturamento até... 360 mil reais, a partir de 360 mil reais, até 10 milhões de reais, faturamento ano. O governo quer incluir agora uma faixa além dos 10 milhões, já que ele entende que abaixo de 360 mil, que são as micro e pequenas empresas, já estão contempladas por outras linhas, principalmente da Caixa Econômica Federal. Então o governo quer incluir uma faixa de 10 a 50 milhões de reais de faturamento. E o outro entrave que o governo quer criar, isso foi enviado já pelo Banco Central para o Senado, já foi colocado para o Senado, porque o governo pode colocar isso via decreto, é, o governo quer retirar aquela limitação que quem contratar essa linha, ele tem a obrigação de manter os colaboradores por pelo menos mais dois meses depois que isso tudo passar, quando acabar o decreto de calamidade. E aí esta obrigação de manutenção dos empregados, dos colaboradores, estava sendo vista pelo governo como um entrave. O governo quer retirar isso e colocar que o empregador pode emitir até 50% dos seus colaboradores. Na minha opinião, não vai destravar muito, porque o grande problema está exatamente na questão burocrática.
0: Olha, a gente tratou isso no início do programa, mas vamos aprofundar mais essa questão. A governadora quer o apoio... Uh, dos prefeitos para manter as medidas de isolamento social ela é que deve renovar o decreto essa semana, aliás uh, isso já vazou da reunião ontem que ela teve com os prefeitos Marcos Alexandre
4: é, Jorges. A, a ideia agora é tentar dar mais efetividade né, as medidas de isolamento social do, no Rio Grande do Norte que ela, ela, essa efetividade não está acontecendo a gente vê aí o Estado toda hora registrando aí baixos índices, índices né, de obediência aí às medidas de restrição, né, Gerlano, inclusive, com todo o brilhantismo, já trouxe aqui alguns números, disse que na, no final de semana o, o Rio Grande do Norte chegou a registrar em torno aí de 40% só, né, de, de, de falta de circulação. Menos, né, de,
1: 38%, 38,8%. patada, né?
4: Pois é. Pois é, quase 39%. Então, índice baixíssimo, quando se diz que o ideal é acima de 60%. Né? Então, é, é, a, a governadora Fátima Bezerra, para tentar mudar esse panorama, resolveu ontem convocar os, os prefeitos da região metropolitana de Natal. Né? Aí participaram os prefeitos de, de, de Natal, né? Álvaro Dias, prefeito de, de Parnamirim, Rosano Taveira, de Macaíba, Fernando Cunha, de São Gonçalo, Paulo Emílio, de Estremoz, Joás, e o de Ceará Mirim não participou, parece que ele está com a Covid-19, testou positivo e está se recuperando, não participou, mas, mas teve algum representante, então Ceará Mirim também está integrado a esse esforço. Ontem foi, digamos assim, essa, uma reunião inicial né, para tentar angariar apoio político, né, do governo angariar apoio político para tentar dar efetividade. Hoje vai haver uma reunião, digamos assim, mais técnica para tentar definir realmente um plano de ação para dar efetividade. A, a, a ideia esboçada, proposta ontem pelo governo, é que haja um maior rigor na fiscalização, né, no, na circulação das pessoas em áreas públicas, nas praias, e também... É, em, em, em comércios que não podem funcionar os comércios ditos não essenciais, né? então o, o que não for permitido funcionar terá que, que sofrer alguma sanção aí segundo, segundo essa proposta do governo. A ideia é integrar de hoje, é a, a palavra de ordem dada é a integração. Não você vai acredita funcionar.
0: nisso, Marcos Alexandre? Não vai integrar nada é porque nenhum vai ter condições de segurar o povo em casa. É conversa, é. vai ser blá, 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 ninguém vai ter condições, ninguém vai conseguir mais segurar ninguém em casa. Essa é que é a verdade.
4: Exatamente. O que a gente tem visto, a experiência, ao longo desses mais de, de dois meses aí de, de, de confinamento, né, de, de medida de restrição, é que, assim, não é só aqui no Rio Grande do Norte, é bem verdade, aqui é tem esse índice baixo, mas a gente vê em todo o Brasil, até cidades que instituíram aí o chamado lockdown, não conseguiram segurar, a população em casa, não, não se está conseguindo fazer isso por decreto.
0: E quem está né? indo para a rua são os mais vulneráveis, quem Exato. tem consciência, quem tem condições, porque muita gente se mantém em casa, pode se manter em casa, quem tem condições, mas quem não tem condições vai trabalhar, vai para a rua e cada vez mais essas pessoas mais vulneráveis estão indo para a rua. E não há prefeito, há um governador um governadora nesse país que consiga mais segurar, depois de mais de 70 dias de eh, restrições à circulação das pessoas. E esse cenário é preocupante de ordens e
4: ouvintes porque, assim, é, é um consenso entre, entre as autoridades sanitárias que o Brasil, e claro, aqui também é o Rio Grande do Norte, não atingiu ainda o chamado pico da doença. Né? Ainda, ainda estamos chegando lá, não, não estamos indo no auge.
0: Mas... É que o pico no país seja em julho, final de julho. A gente vai voltar a um certo normal a partir de agosto. Então, é, isso é o que está se falando no país inteiro. E acredito que no Rio Grande do Norte não é diferente.
4: Pois é. E essa falta de precisão, né, Diós, também complica, complica. Complica o cenário. Por que, que eu falo em falta de precisão? Porque essa projeção de, de pico já foi dada por diversas vezes. A gente lembra, inclusive, o, ex, o agora ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, na época falava que, que era em maio, e não foi em maio esse pico, né, então, é, é, aí depois já fala em junho, agora já estão falando em julho, e essa falta de precisão também é, complica esse cenário, porque deixa as pessoas inseguras sobre como se planejar para uma retomada, né, as pessoas que eu digo aí, a, a economia também, Ninguém está ninguém conseguindo as plane... Ah, quando é que vai ser essa retomada A gente vai conseguir abrir alguma coisa em julho Vai ser em agosto Quando é que eu vou ter um pouco de normalidade na minha vida Ninguém sabe ainda né? Por enquanto, a recomendação né, que, a gente, que a gente pode transmitir Aqui aos ouvintes É de realmente ficar em casa, ter cautela né, E atender aí as recomendações Das autoridades sanitárias Essa pergunta que você
0: fez aí No final, vale um milhão de respiradores nesse momento, não é nem um milhão de dólares é um milhão de respiradores é. Marcos Alexandre Jelani Lima, para encerrar, serviços de saúde continuam funcionando no Natal Shop todo mundo na tela, Clebinho! todo mundo na tela, vamos lá
1: Muita gente na dúvida, Diógenes, se esses serviços estariam funcionando ou não, mas como se trata de um serviço de saúde, está previsto no decreto da governadora e está funcionando sim, a orientação dos estabelecimentos é para os clientes só irem realmente às consultas previamente agendadas, devem ir acompanhado por no máximo uma pessoa e em caso de necessidade. E esse tempo ele também deve ser ampliado por causa do, do tempo de higienização dos consultórios. Por isso o paciente deve chegar... 30 minutos antes. Se a consulta não for de urgência ou a orientação é desmarcar, pelo menos por esse momento. A entrada o acesso tem sido pelo estacionamento VIP. O paciente deve se identificar à segurança na entrada do shopping e para atender a esses clientes, o Natal Shopping tem seguido aí com as medidas rigorosas de higienização das áreas comuns, Diógenes.
0: Marcos Alexandre e Luciano Kleiver, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acordou mais tranquilo hoje, porque Celso de Mello mandou arquivar pedido de apreensão de celulares, tanto do presidente como do filho dele, Carlos Bolsonaro. A decisão é, do ministro, depois de ouvir, né, o... E recebeu o parecer da Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, claro, né? foi contra essa expedida aí de partidos para que o presidente disponibilizasse seu celular para uma fiscalização. Então, está arquivado aí o expedido por ordem de determinação, decisão do Celso de Melo. Então, será que hoje baixa atenção em Brasília, Marcos Alexandre? É, baixa sim, George. Acredito que baixa. É, assim, era uma decisão
4: que já era esperada, né? Ninguém estava ninguém esperando que o celular do presidente fosse confiscado. E dá tranquilidade também para o ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, né? Que falava em impossibilidade de instabilidade institucional. Tenha calma, Augusto Heleno, deu certo.
0: Luciano Kleiber. Agora, por outro lado, né? os o celulares lá do Governador do Rio tá tudo na mão da PF. <risos> o bacana dessa
3: história toda de hoje, é que bastou aquela história vazar na sexta-feira, retrasada, e Augusto Helena dá todas aquela, aquelas declarações para Bolsonaro trocar de telefone, né?
0: Ah, com certeza. Deve ter trocado, <risos> para pagar tudo. deu tempo. Aliás, dá tempo. Aliás, é prática, né? Quem ocupa cargos importantes sempre está é. mostrando os números. Assim é, em qualquer escalão da representação. Polícia.
4: Inclusive, viu, Jorge? Diga, Marcos. Na, naquela, naquela mensagem que o Sérgio Moro né, vazou, tinha Bolsonaro novíssimo, que era o número novo
0: que ele tinha trocado na época. <risos> tá certo. E, Elane, rapidinho eh, seu destaque hoje e atualização dos números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no Mundo. Rápido.
1: Destaque de hoje a vacinação contra a influenza, que foi prorrogada até o dia 30 de junho, e os serviços de saúde que continuam funcionando no Natal Shopping. Em relação aos números atualizados de hoje, aqui no Rio Grande do Norte, são 8.008 casos confirmados de Covid-19, com 323 mortes. No Brasil, 530.733 casos Confirmados com 30.079 mortes No mundo são 6.394.000 casos confirmados E 377.966 mortes, de Diogenes
0: Luciano Cleber, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96, 2 de junho Meu
1: destaque, Diogenes é
3: Dois meses de repasse dos dois décimos para os poderes Apenas para TJ, Assembleia e Ministério Público seriam suficientes para construir 13 hospitais como de campanha que a Prefeitura de Natal montou aqui, espalhados no Rio Grande do Norte, seriam a salvação do Rio Grande do Norte da Covid. Palmas para a Luciana do
0: ah. e Ana Paula. A Ana Paula conseguiu um microfone novo e também <risos> né, um, um fone novo. Hoje a gente conseguiu interagir. A ela, ele a ela. estava cabeça a prêmio por conta desses problemas técnicos né? minha Eu esposa preservou meu emprego, graças a Deus Marcos Alexandre, sendo destaque na edição de hoje do Jornal 96, vem aí o padre
4: o destaque é exatamente a tentativa do governo do estado de articular esse esforço conjunto para que as medidas de restrição tenham algum resultado prático e efetivo aqui no Rio Grande do Norte até agora não estão tendo
0: Celso de Mello arquiva, pedido de apreensão de celulares de Jair Bolsonaro e do filho dele, Carluxo, o Carlos Bolsonaro Fiquem todos com Deus, vem aí Padre Francisco Fernandes com fé na vida Eu volto amanhã no Jornal 96 Obrigado a todos, obrigado Gelando, obrigado Luciano, obrigado Marcos Alexandre, obrigado Orar Oliveira, obrigado também Lugo Dias, obrigado Edmos e Clebinho a todos você que está na audiência até amanhã com mais uma edição do Jornal 96
2: até amanhã, tchau, tchau. até amanhã, tchau, ah, tchau.
1: tchau.